0: Bienvenidos a una nueva edición de Lunes Inspiradores con nosotros eh, el, el incansable David Tomás. <risa> Aunque hoy llevas una cara especialmente cansada, David.
1: Bueno, a veces a veces eh, se acumulan varias horas seguidas aquí de podcast, ¿no? Que estamos. <risa> sí, <risa> no, estás, no no no, ando ese... por los podcasts, es más por los webinars por y por las conferencias. Es que no paras, macho. Pero cómo lo haces. O sea, bueno, pues... Llego
0: varios programas ya preocupándome por tu salud <risa> y que tú que tú aguantas. No, nada,
1: ¿eh? tocar madera sí, si sí, intento sí, pues por lo menos los fines de semana recuperarme. Hecho, a, veces, a veces no se puede, pero vamos, lo, lo intento.
0: <risa> haces bien, haces bien. Hoy eh, nosotros, como siempre, no, no nos recuperamos porque nos encanta aprender y aprender conlleva un esfuerzo y lo hacemos, como siempre, con nuestros invitados. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe eh, pues un nuevo invitado que la verdad es que teníamos ganas que nos acompañara. Y David, por, por favor, te cedo la presentación en este caso.
1: Pues hoy vamos a hablar con un experto en marcas, no alguien que lleva toda su vida trabajando alrededor de las marcas, tanto para empresas como para particulares, ¿no? Para la marca personal y alguien que ha creado pues una comunidad, ¿no? Una, una compañía, una red de empresas. Alrededor del mundo, ¿eh? Alredo, efectivamente, alrededor del mundo y que vamos a descubrir un poco pues cuál es su trayectoria vital y empresarial y además nos va a ayudar a ver cómo podemos nosotros crear una marca potente, bien para nuestra empresa o bien a nivel personal. Así que hoy tenemos con nosotros a, a Marc Sí,
0: señor. Marc ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas CEO, tardes. CEO, fundador de Brandlon, de Brancelona primero. Y bueno, y de aquí a todas las sedes que nos has comentado fuera de micro, ¿no? Que la verdad es que el, el nombre de, da, da mucho juego. Bueno, intentamos que sea una marca secuencial.
2: Intentamos, eh, obviamente, soy nacido en la ciudad de Barcelona, formado en la ciudad de Barcelona, soy de la generación postolímpica donde... Como sociedad se respiraba el diseño en, en cada parte de la ciudad, desde el urbanismo, arquitectura y diseño. Y sí, empezamos con Barcelona y hace dos años abrimos en Madrid como
0: Brandrit. Y ahora hemos iniciado el proyecto en, en Londres como Brandlon, sí. Ahí está, ¿no? Que ha supuesto un cambio de vida en el que nada, entramos. Pero antes eh, necesitamos, como siempre, que nos des la respuesta a la pregunta icónica del programa. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
2: Bueno, vinculado al
0: mundo creativo, te diré que una hoja en blanco es, eh, es un lunes.
2: Es, es, cada día seguramente tenemos todos un lunes uh -huh. o seguramente es una, una parte más de, del día a día. Seguramente cada, cada día en nuestra profesión... Nuestra manera de trabajar. Hay un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y un viernes. Incluso hay un fin de semana. Pero sí, para mí un lunes sería una hoja en blanco.
0: Claro, ahí está, ¿no? Yo creo que a alguien que trabaja constantemente en procesos creativos, ¿no? O que a quien se le ocurren ideas, sobre todo trabajando en lo que trabajas. Mm. Y evidentemente, bueno. en los objetivos de tu empresa es un no parar. O sea, es en plan de tener libretita y boli o las notas de, del teléfono. Ostras, mm. ¿sí me ha ocurrido esto. Vamos a apuntarlo, sí. ¿no? No Yo descansas siempre... nunca.
2: Tengo muy presente una cita que dijo una vez un profesor que tuve en publicidad que nos decía que si algún día, bueno, en vuestra profesión nos ganáis la vida y llegáis a vuestro estudio, en vuestro coche, oyendo vuestra radio y afirmándonos en lo que creéis, ese día eh, dejaréis de ser creativos. Y, bueno, yo como estudiante en ese momento pensaba, oh, qué bien poder tener un coche, qué bien poder <risa> tener un despacho, pero es cierto, eh, sí. Mm intentamos Yo creo que lo principal de ser diseñador es tener unas notas de, de sensibilidad respecto a lo que es el arte, a lo que es la sociología, la psicología e incluso la antropología para entender los procesos para después bueno, desarrollar eh, nuestra actividad. Pero sí, la, la principal arma seguramente sería la observación y lo que observas es lo que plasmas.
1: Yo te quería preguntar por tu trayectoria profesional. ¿no? Tú de, de siempre habías querido ser creativo, era algo que, que lo tenías ahí en el ADN. Y cuéntanos un poco tu, tu trayectoria, cómo empezaste a trabajar, si empezaste directamente por tu cuenta o has pasado por diferentes estudios. Bueno, yo,
2: yo empecé a trabajar en una en una multinacional, en un departamento de diseño y tuve la gran suerte de que esa empresa se transformaba en ese momento en una de las 12 locomotoras de España, crecía a nivel internacional y... Bueno, me encontré liderando un, realmente un departamento de diseño internacional con 23 años.
1: ¿Y qué empresa era? Perdona. De...
2: Es Celtic Group. Eh, aquí en España tienen la sede de Vandalux y Vertisol. Se dedican a, a temas de protección solar eh, para grandes eh, infraestructuras y para viviendas particulares. Y la verdad es que, bueno, sí, tuve mucha suerte de tener un gran jefe.
1: y O sea, con 23 años te dieron ya la responsabilidad de un departamento, de montar todo un equipo.
2: Sí, no era la premisa inicial, pero Caray. fue que el crecimiento de la empresa fue a la par... Y... Tú eras el
1: primero que estaba allí, ¿no? Entonces, te... Y tuve la <risa> por suerte antigüedad... de
2: poder contar con la confianza de, claro, es que tema, la de, de confianza,
0: una persona. La confianza lo, lo es todo. Y sobre todo en, en momentos como aquel, que me imagino que con 23 años, con muchas ganas sí. de hacer cosas, eh, no dejo de, de, de tener un poco de respeto ¿no? a, mm. a esa decisión.
2: Sí. Mm, me, me permitió aprender muchísimo. Era una gozada cada día. Y sobre todo, lo que creo que más aprendí, no tanto en el proceso técnico de lo que es el diseño es de tener un buen jefe un buen jefe me refiero a saber lo que es dar la mano saber lo que quiere decir dar la palabra saber lo que es generar compromisos saber lo que es tu oficio lo que es tu visión de respetar a tu equipo de bueno la sí verdad, conocerlo
0: no al final porque sí que es cierto que habrá pues eh, mucho Vamos a llamar jefe, ¿eh? ya sé que a David no le gusta la palabra jefe, pero me refiero a líder, líder, ¿no? que, no era, que no era... tienen, que tienen uh, gente en su equipo que no los conocen para nada. Y al final, yo creo que es un vínculo necesario un poco también para, para adaptarte a su forma de ser, sí. y a su forma de vivir también. Y no
2: tenía nada a mi favor para que pudieran confiar en, en mi persona.
1: y ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaste en este periodo? No sé si estuviste muchos años en la compañía.
2: Y yo estuve en esa compañía, estuve dos años. Dos. Eh, el momento más difícil seguramente es el momento que tuve que decir adiós porque, porque bueno, me permitió tener una visión internacional de lo que quiere decir una empresa y vi que los grandes, yo, yo venía había sido formado en diseño gráfico y vi que los grandes gestores de marca con los que me encontraba día a día, muchos de ellos eh, venían del mundo del diseño industrial y decidí ponerme a estudiar diseño industrial y, y gestión de marca precisamente para, para, bueno, vincularlo más a lo que ya tenía en mente que seguramente era tener mi, 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 mi propio estudio o tener un poco, aportar al mundo del branding una manera que, que yo consideraba que podíamos hacerlo diferente seguramente el momento más difícil fue decir adiós porque estaba muy bien, lo tenía todo a favor para, para crecer proyección, por edad medianamente bien el, 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 el ¿Cuántas, cuántas veces
0: habremos oído este, este, Esta misma estructura ¿no? de, de historia y de inicios ¿no? la, ese, ese punto valiente Del, del dejar ese, esa seguridad uh -huh. Y para embarcarte En el que tú creías pues, Fielmente como era tu proyecto Sí, final, era ir a estudiar
2: La verdad es que recuerdo perfectamente bueno, Si te fueras a la competencia o te fueras a otra empresa pues Sería una cosa que Pero la verdad, honestamente Era dejarlo todo para estudiar porque creía no, que podía Pero
1: mejorar. me parece muy interesante justamente el proceso que hiciste, ¿no? Es decir, mirar quiénes eran tus referentes, ¿no? Quiénes, mm. eran, quiénes eran aquellas personas que eran referentes en lo que tú querías hacer y ver que su formación era distinta a la tuya y decir, oye, soy joven, me, me la juego, bueno, 25 años tampoco eres tan joven, ¿no? Ya tienes una mínima responsabilidad, unas mínimas cargas económicas mm, sí, sí. y dejo el trabajo con predicción, con futuro... Y voy a hacer algo que me apasiona, no voy a, formar, a formarme en algo que me apasiona para poder llegar a ser como aquellos profesionales.
2: Sí, y básicamente porque creo que en el fondo hay un problema de educación en la disciplina del diseño, que es que rápidamente te compartimentan en que eres un diseñador industrial o eres un diseñador de interiores o eres un diseñador de gráfico o eres un diseñador de automoción. Te coloca la
0: etiqueta. Sí, y...
2: Es una cosa que personalmente ahora, como profesor universitario en diferentes universidades aquí en España y a nivel internacional, intento, sobre todo, que se haya, que haya una visión interdisciplinar. Porque muchas veces el diseño creemos y hablamos de multidisciplinariedad, pero no es correcto. O sea, en realidad, lo importante es que cada disciplina del diseño se encuentren y todo conforme un, un todo. ¿no? Ah, que no no pueda ser que por ser diseñador de interiores pues me encargo de espacios. bueno Pero después ya... Un espacio comunica tanto como una marca, un material claro. comunica tanto como, como, un, como un objeto. Y por tanto, todas esas creo que hay un problema de base de, de lo que es eh, hoy ya in, lo que es la sociedad, lo que es la industria, lo que es eh, eh, la visión de, de, internacional de las empresas con lo que seguimos estudiando, porque creo que a fecha de hoy se sigue estudiando lo mismo que yo en los años 90. Y yo siempre explico que si yo trabajara con lo mismo que estudié, que obviamente me sirvió de base y, y, y no, no, no descarto toda la trayectoria técnica ¿eh? que, que puedan aportar las universidades, pero si trabajáramos con esa visión, a fecha de hoy seguramente no tendríamos ningún encargo.
1: Y cuéntanos un poco la, la, la fase de arrancar con vuestro propio estudio. Uh -huh. ¿Empezaste después? Empecé de... solo
2: desde casa, sí. Uh -huh. Empecé en, a la vez que estudiaba ya cuando hice el proyecto final de carrera, empecé en a tener um, bueno a conseguir clientes muchos de ellos venían de que me conocían de mi trayectoria anterior de la anterior empresa a fecha de hoy sigo manteniendo eh, relación con la primera empresa en la que en la que trabajé y bueno poco a poco me fue permitiendo tener clientes básicamente empresa familiar la realidad de Barcelona ¿no? empresa familiar eh, industrial y bueno que ha sido un gran aprendizaje muchas veces ahora que en Madrid o en Londres tenemos otro tipo de cliente creo que también le debemos mucho a la empresa familiar catalana que es el día a día la constancia el trabajo o lo que realizan que muchas veces una multinacional puede pensar bueno pues aquí dedicamos nosotros 15 personas para hacer eso y tú dices bueno pues eh, una empresa a lo mejor de 50 personas dos personas han hecho han hecho ese proceso no eh, es otra manera de trabajar y hemos, a mí personalmente y a todo mi equipo, empezar con estos inicios de, de la realidad industrial alrededor de Barcelona, básicamente el, el cinturón industrial de Barcelona nos ha permitido después pues, tener más empresas vinculadas a, a lo que hacemos más hoy, es diseño de servicios y diseño de experiencias que a fecha de hoy, por ejemplo, gran parte de, de nuestro trabajo vinculado a estas áreas viene de la ciudad de Madrid. Y poco a poco esperemos que en Londres. en Londres. Que
1: en Londres ¿no? Y luego teníais también otras ciudades que ibais a abrir, ¿no?
2: Sí. Ahora estamos en un proceso de franchising. Y uh, hace una semana estuvimos en Roma realizando un, ya la primera inserción con temas de design management en, en Roma. Y en breve lanzaremos la, la marca de, de la ciudad de Roma. Y a la vez estamos trabajando también en, en Sydney que es mucho más vinculado al tema de diseño de usuario de, de experiencias, sobre todo vía apps y vía web, por tipología de, de, de sociedades. Eso siempre lo realizamos con un partner de, propio de, de, de la zona geográfica, donde, donde realizamos el, el diseño y aportamos toda la dirección creativa y artística desde de momento, desde Barcelona y desde Londres.
0: Sí. tipos de sociedades, eh, evidentemente... Por referencias culturales, ¿no? La mejor adaptación es, es quizá el éxito de todo ello, ¿no?
2: Sí, y saber entender... Sí, lo que decíamos antes, o lo que hablábamos fuera de, fuera de micro, ¿no? O sea, una marca en realidad es establecer una relación, y una relación es entre una promesa ¿no? que te ofrecen y tú que tienes una expectativa. Y en nuestro caso debemos manejar bien las promesas y las expectativas para que sean alineadas y a partir de las mismas se genera el vínculo de confianza y por tanto a partir de tener bien establecido ese vínculo pues poco a poco una marca puede crecer en, en, en muchos sentidos.
1: A mí me interesa mucho este proceso que, que has iniciado no de, de la internalización, has empezado en España ahora estás tú en Londres que lo estás liderando tú pero claro, Roma, Sydney y entiendo que vendrán luego más ciudades ¿Cómo encuentras esos partners? no ¿Cómo haces tú para encontrar aquellas personas que, bueno, que cuadran con la filosofía de compañía, que tienen un poco la misma visión sobre la creatividad, sobre los procesos que seguís. Los
2: he conseguido, honestamente, a base de tiempo vinculado sobre todo en, 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 en el mundo universitario. Una parte de mi tiempo profesional, siempre he querido que el diseño tiene que estar muy relacionado con el tejido social de la ciudad, con la industria y con... Las universidades o las áreas de formación que tenga cada una de las ciudades. Esos tres pies en cada ciudad estamos presentes. Entonces, a partir de... Dirijo un máster internacional de diseño de Interior Design for Commercial Spaces aquí en Barcelona, que la mayoría de alumnos todos vienen de diferentes zonas geográficas del mundo, atraídos por lo que tiene el nombre de Barcelona como polo de, de atención en, en diseño. Y en la mayoría de los casos son exalumnos. Son exalumnos que han podido estar elaborando proyectos finales de, de máster, que, que he podido seguir de cerca. Eh, hemos seguido todos una metodología. Me ha permitido el tiempo, el día a día, entender otras cosas que van más allá de los conocimientos y los skills técnicos de cada uno. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando seguramente algunos de ellos han querido iniciar su propia trayectoria profesional... Uh, se han podido sentir cómodos o pues, se han podido sentir más acogidos en ese caso con lo que podríamos aportarles en cuanto a metodología, en cuanto a proceso y obviamente en cuanto a argumentario y, y portfolio que podemos ofrecer desde Barcelona.
1: A mí me gustaría preguntarte también, bueno, un poco, personas que nos escuchen ¿no? Que tienen una empresa que, que tienen que, bueno, pues posicionar posicionar su marca o bien a nivel personal como, bueno, como, como imagen de marca tuya, ¿no? Este, Está esta crear tu marca personal Desarrollarla ¿Por dónde, por dónde empezamos? ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer para desarrollar esta marca? Eh, los que puedan contratar, de, contratar de, Obviamente esa sería la recomendación que, que cuenten con un profesional Pero si hoy tienes menos recursos ¿qué le, ¿Qué le recomiendas hacer?
2: Bueno, crear una, una marca personal eh, Primero de todo es un proceso de transformación personal nosotros gestionamos o lideramos la transformación o la, o la estructuramos a partir de cuatro ejes. Será el, 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 el gráfico, el verbal, el sensorial y el actitudinal. Y eso, pues bueno, eso es nuestro oficio. Pero primero de todo, seguramente la propia persona tiene que, que, que entender que, que hay una transformación dentro de, de sí mismo. ¿Qué historia es la que, la que bueno, la que le ha llevado a generar esa transformación y a, y a generar una nueva perspectiva y cuál es, la puesta de valor. cuál es la puesta de valor. Yo creo que los dos pasos sería interiorizar la transformación, entender qué es tu historia y qué es la puesta de valor. Partiendo de esas tres premisas, obviamente es lo que nosotros denom denominaríamos diseñar el brief. ¿no? Bueno, una vez tienes el brief, bueno, lo demás es relativamente más fácil.
0: Y todos tus alumnos en, en, pues en ESIC, en el IER, en la Escuela Superior de Diseño, Um, les inspiras, obviamente, lo que tú dices, les acompañas dentro de ese proceso de, de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Y que eso les lleva pues, a animarse también a, 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 em a emprender, por decirlo de alguna forma, a tener su propia compañía. ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de cuando, por fin, hubo un momento en el que dijiste, ostras, estoy yo solo no puedo? Cuando estabas eh, empezando todo en, en tu casa, como, como contabas antes?
2: Uh, sí, um una vez en una, una una consultoría de la propia cámara de comercio de Barcelona me dijo que padecía del body shopping no que bueno me compraban un cuerpo tenía unas horas y bueno que ganaría tanto como horas tuviera mi día y que vale que con 25 26 años muy bien pero bueno que en la vida también había otras cosas no claro sí fue fue un proceso que realmente eh, es difícil, muy difícil, porque es, eh, es, eh, es dar a entender que quiere decir muchas cosas sobre ti mismo. O sea, es, es, es ceder muchísimo sobre lo que tú crees, lo que tú ves, lo que tú te reafirmas cada día y es desprenderte un poco de ti y llenarte de otros. Eh, el proceso fue traumático personalmente. Uh -huh. Fue una cosa que en ciertos aspectos me costó digerir o que a veces no lo llevé con toda la calma necesaria. Pero sí que me gusta contar o explicar que bueno, a fecha de hoy hay personas que llevan varios años trabajando con, conmigo y que obviamente la clave de que poco a poco vayamos creciendo, eh, pues es el aporte de muchísimas diferent, de muchísimas visiones diferentes a la mía y que, bueno, que he tenido que ir haciendo periodos de digestión y que seguramente he tenido que ir cediendo y, y ellos sumando ¿no? y la verdad es que obviamente el resultado estoy muy satisfecho de ello sobre todo también el hecho de que tengamos gran parte del equipo que viene también de, de otras um, culturas de otros contextos claro, Enriquece. enriquece y a fecha de hoy sobre todo vinculado en temas de digital y de todos los retos que se nos presenta, sobre todo con, con, con la nueva estructura de sociedad, tener un equipo que tenemos una media de 27 años, pero a fecha de hoy gente de 23, 24 años me bueno, dan un baño de realidad constante claro, oye, Para, para, para mostrar para
0: un botón, que, que aquí estás tú, o sea, que también, mm. claro, eh, muy sí, joven sí. recibiste toda, todas las oportunidades en este aspecto, trabajadas, te las ganaste, ¿no? Pero que es algo que tú has podido transmitir mismas en general no muy usual
2: gente de 23 años que bueno eh, nos dan soluciones y, y que clientes al principio pueden pensar que llegas con el internship ¿no? de, claro. eh, oye, ¿por qué vienes con, inter, con un internship y no vienes con un senior? pero que a los dos minutos eh, no, aquí el, el internship soy yo de esta <risa> área, yo simplemente acompaño o estoy mm, eh, mm, entre comillas, teniendo una visión tutorizada de la estrategia, pero sin más, o sea, obviamente tienes que estar rodeado de gente que, que, que en muchas áreas eh, pues son mucho las viven, o sea, no es que sean ya mucho más especialistas que tú, es que las viven. ¿no? Entonces, al vivirlas, al, al sentirlas y al entenderlas, pues bueno, el proceso de diseño se devuelve mucho más fácil. Para mí es un proceso como cuando traduces una frase. ¿no? Mentalmente del inglés al español hay un tiempo de traducción y ese tiempo de traducción no te hace ser espontáneo. Pues en muchos casos, sobre todo en herramientas digitales, sucede eso.
1: A mí me gustaría preguntarte un poco por, por la transición que entiendo que has tenido que hacer o que cada vez estarás haciendo más. Claro, tú empezaste desde el, el lado creativo, ¿no? haciendo, desarrollando mm -hmm. proyectos y ayudando a clientes pero a medida que te has hecho grande como, como compañía, ¿no? que empiezas a tener diferentes sedes, no solo en España, sino fuera, y bueno, luego hablaremos de, de tu viaje a Londres ¿no? y de tu experiencia allí, pero claro, pasas a ser más, no sé si empresario o emprendedor o más gestor que creativo, y bueno, entiendo que eso debe ser un, eh, algo complicado, ¿no? porque entiendo que para ti la, la motivación principal es la, la parte creativa, ¿no? que es lo que has hecho siempre, y aquí hay otros sí, sí. skills, otros roles, ¿Cómo lo has gestionado tú? Yo, yo sé de casos pues, que, dicen, que buscan a una persona que les acompañe, que sea más el operativo y, el, y la persona creativa sigue al frente. En tu caso, ¿cómo lo has hecho?
2: Bueno, el, el proceso de gestión, precisamente venía dado por, por lo que estás comentando. Sí, un día te encuentras en que eres más un gestor o eres más, entre comillas, un, un empresario ¿no? que un creativo, que es lo que amas, que es lo que te encanta hacer y, y que se nota. O sea, hace... Hace um, ahora dos o tres años, una vez mi hijo pequeño me dijo, oye, ¿estás contento, papá? Porque vas al estudio. Y porque um, seguramente por manera de vestir y todo entendía que ese día, pues bien, iba a pasarme el día en el estudio. No tenía, a lo mejor, ni entrevistas, ni tenía presentaciones, ni tenía, a lo mejor, ninguna gestión de equipo que... Y, y bueno, fue una cosa que personalmente me... bueno me gustó y en cierta manera también me hizo replantear, decir, ostras, ¿cómo, cómo, cómo lo llevo, no cómo lo gestionas eso? Pero um, el salto el, es difícil. A ver, la Parsons School, por ejemplo, que es una, una universidad de referencia de diseño eh, mundial en Nueva York, a fecha de hoy tiene una vinculación con escuelas de negocios a que un diseñador que pueda más o menos destacar o que tenga un cierto proyecto empresarial se le asigna a otro alumno que venga del mundo de, de, de los negocios y que conjuntamente puedan generar lo que es un negocio, ¿no? una marca. Es, que es muy difícil es hacer muy difícil, las dos cosas. Es muy difícil hacer las dos cosas. Y yo en este caso, pues eh, en el momento en que fui haciendo estos pasos, por desconocimiento o por... No sé, exceso a lo mejor de valentía, no lo sé, no, no lo hice acompañado de, de, ningún, de ningún partner vinculado al mundo de negocios, lo he hecho bastante por intuición, lo he hecho bastante un poco, bueno, como entendía que, que tenían que ser sí, asesorado por profesionales, pero creyendo más en lo que podíamos aportar como día a día de, de lo que era ser diseñador, y bueno, intentar a veces dejar al lado un poco a poco el día de lo que es el mundo de la empresa y el mundo de la gestión que bueno, sí, a veces supera, supera y, y no te hace estar al 100% del, del mundo creativo, ¿no? Pero sí, mmm, no, mmm, fue también o ha ido siendo todo este proceso bastante de ensayo ensayo error, no, seguramente estaría mucho más optimizado todo con un con un con un partner, con un socio o con alguien que te pueda ayudar en todo lo que es el mundo de la empresa. Yo precisamente eh, intento que el mundo del diseño esté presente en las escuelas de negocios porque el diseño si sigue solo hablándose en el mundo del diseño y solo para una cierta, a veces se entiende una élite cultural una élite económica una élite social de lo que tiene que ser el diseño es el gran error. Y el diseño tiene que es un... Y también entender que lo de ser creativo, tam, yo siempre lo explico en la universidad, no, es, no solo los diseñadores somos creativos. Creativo es un bombero que tiene que tomar una decisión en dos segundos y, y la hace de manera creativa. O creativo es alguien que a lo mejor en una línea de producción cree que puede llegar a optimizar muchísimo más o sentirse mejor o menos cansado en, el, en, el, en lo que está realizando. Por tanto, es desmitificar a veces lo que es ser creativo y es desmitificar también a veces... Lo que, lo que es el, el mundo de, de los negocios, ¿no? Decir, un negocio necesita el diseño de, de inicio, o sea, para tener muy claro que una marca es el activo más importante que tiene una empresa. Y a partir de eso, pues bueno, podemos generar otras, otras actividades.
1: Aquí fíjate lo, lo que comentabas, ¿no? Al final yo creo que dos figuras importantes que han ayudado a hacer un cambio, sobre todo sería Steve Jobs, ¿no? Que realmente ha hecho valer todo el diseño en los productos, ¿no? Y le daba muchísima importancia pues a, a cómo Apple presentaba cualquier cosa, ¿no? Desde el iPhone a las tiendas Apple. Y luego para mí el, el otro digamos ejemplo sería Richard Branson con Virgin, ¿no? sí. Cuando lees un poco sus libros, o sea, para él todo el activo de Virgin es la marca y lo que transmite. Sí,
2: yo creo que eh, Mr. Branson sería el gran 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 ejemplo. Yo siempre me remito a él. Porque Virgin es una gran marca y es una gran marca presente en multitud de, de áreas de tu día a día, ¿eh? desde una televisión a una agencia de viajes a
1: gimnasios, gimnasios. compañías aéreas, música. Eh, empresas de B2B También tienen, sí, tienen de todo vamos. Creo que te sumas iniciativas
2: el... de, de Conscious y de sostenibilidad de, de, O sea, Virgin es, es una es una friendly Brand, o sea, es una marca que está en tu día a día Y que puedes llegar a pensar que Es tu Tu socio, tu partner en, en muchas Actividades de tu día a día Exacto. y está muy bien elaborada
1: y, y relacionándolo con Virgin ¿no? Que ahora tú estás, en, estás viviendo en Londres Cuéntanos un poco la, la experiencia, ¿no? Porque, bueno, ¿qué, qué te llevó a, a trasladarte a Londres? Y además, claro, no lo has hecho solo, ¿no? Tú tienes eh, pareja, hijos... Entiendo que esto no debe ser sencillo, ¿no? Cuéntanos un poco el proceso y la experiencia hasta ahora de, de estar en Londres.
2: Bueno, la, la experiencia de estar en Londres es fantástica. Mm, para el ejemplo, si se me permite, el símil futbolístico lo ponía como... Bueno, ir a, jugar, ir a jugar a la Champions, ¿no? Sí, en España medianamente... Nos sentimos cómodos Tenemos nuestra área Y está, está, estábamos bien Pero bueno, ir a testarnos Que era ir a jugar pues, Como un gran partido de, de Champions ¿no? es decir Bueno, estamos jugando la Liga Vamos a ver que, que ahí Obviamente la competencia es triplicada De la que hay en España Las agencias son muy hiper especializadas Ya ni, ni especializadas O sea, agencias de retoque Por ejemplo, solo en áreas de alimentación no es un reto que global o temas de diseño de servicios solo vinculados al mundo de la restauración. ¿no? Y es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados aquí. Yo creo mucho en la interdisciplinaridad del diseño y creo muchísimo que es muy importante para mi equipo que un día diseñen para una marca de neumáticos, el día siguiente para una colonia y el día siguiente para el sector farmacéutico. Porque es el reto, es, la, es el lunes, ¿no? lo que decíamos antes, es el lunes constante es la hoja, es la hoja en blanco y eso es el gran reto, pero ir a Londres obviamente es ir a jugar a un a un mercado donde creo que, que España puede tener su su papel y lo tiene eh, y, bueno, jugar un, un tipo de, de jugada totalmente diferente, ¿no? Que es un poco más um, jugar la, la visión más interdisciplinar, más global y, en nuestro caso, hacer un diseño completo desde un olor a un packaging a una publicidad, que es un poco lo que, lo que realizamos.
1: ¿Y la experiencia familiar? ¿Cómo, cómo se ha ido, no? Claro, bueno, tú
0: te presentas en casa. Oye, familia, a ver, <risa> vamos a hablar.
2: Bueno, la... Bueno, eh, sí, es eh, eh, por una parte tienes esta, esta iniciativa, esta visión, pero por otra parte tienes, eh, pues, eh, eh, mi esposa me anima más, cree que que es el, que claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, quizás. Eh, eh, los pequeños, pues bueno, pues eh, siguen el, el empuje, de, en este caso, de los padres. Pero sí, no, es, es una cosa decidida globalmente. Mm, ha sido un proceso que hace un año que lo comentamos en familia y lo hemos ido intentando dar masticado paso a paso, en este caso con, con mi esposa Silvia, pues eh, a los pequeños que fueron entendiendo que teníamos que conseguir antes muchas cosas para irnos a vivir allí. Entonces, bueno, les hemos ido. Como un proyecto, ¿no? Hemos ido intentando ir cerrando cada una de las etapas y al final, pues, eh, eh, el, el la visión ha sido muy enriquecedora, ha sido tan enriquecedora de darles a entender, pues, que ellos se pensaban, por ejemplo, los pequeños que venían de Barcelona y se iban a Londres y para mucha gente de Londres, Barcelona es como, ah, sí, estáis sí, sí. aquí, no, no vienes ni de Singapur, ni de Sydney, ni de Tokio… Y cuando se han encontrado que habían, por ejemplo, niños que no pueden tardar varias horas ¿no? a, a, a llegar a su, a su casa o a su país natal, pues han visto que, bueno, seguramente el Europa es mucho más pequeña de lo que a veces también vemos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿eh? honestamente, a veces, y lo digo con todo respeto y y admiración por estas poblaciones ¿eh? tengo clientes eh, por ejemplo que pueden estar en La Coruña en Cádiz o en Valladolid y tardo mucho más tiempo en estar presente en la ciudad de Toledo o en la ciudad de Valladolid que estar en Copenhague o estar en Londres por tanto es verdad hay una distancia física diferente pero también hay una distancia mental a veces mm, más lejana no es, que es a veces cuesta muchísimo es una serie de combinaciones, es una serie de visiones es una serie de de realidades industriales, sociales, tecnológicas, demográficas totalmente diferentes y eso hoy en día es bueno también es nuestro reto las marcas precisamente conectan puedes tener más cosas en común con un chico hoy de Sao Paulo que a lo mejor con el vecino de delante que compartes escalera comercio y, y día a día no y no tienes seguramente ningún vínculo en común no.
0: está claro que es el, el, el proyecto dentro de los muchos que has llevado a cabo es el proyecto de tu vida con el mejor equipo que es en sí. ese sentido es el mejor equipo y ahí no hay ninguna sombra de duda llega el momento de las conclusiones David ella sonríe ella sonríe ella tiene todas pensadas
1: sí a ver pues no, 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 no. sí sí tengo una idea a ver yo creo que de lo que nos has contado yo me quedo con, con la idea al final de la, esta importancia de cuidar la marca. ¿no? Cuando arrancamos un proyecto, a veces improvisas un poco o incluso en tu propia en tu propia presentación como profesional, pues a veces improvisas, ¿no? vas hacia un sector y otro y lo que nos has dicho, oye, pararte, hacer un poco este análisis, tener un briefing de lo que quieres, plantearte a dónde quieres llegar. Yo creo que esto es básico para el éxito, para ser coherente con el futuro y yo me quedaría con esta idea, ¿no? y luego la segunda pues es el pensar en grande, pensar a nivel internacional como estás haciendo tú y arrancar al mismo proyecto pues una, perdón, al mismo momento una compañía en Italia, otra en Sydney y probablemente nos sorprendas de aquí a poco una en Singapur y otra en Sao Paulo o seguramente, pues ¿no? Así te que... Te a ser un,
0: ojalá un tren sin parada yo creo, ¿eh?
2: Ojalá, o sea, así es un poco también la, la visión internacional o, o la, la visión eh, global eh, de lo que tiene que ser hoy en día una empresa yo creo que es clave Mm, por todo por, en, en todas las áreas y por todos lo, los sentidos que, que tiene ¿no? o sea, una empresa hoy en día que crea que tiene un mercado o que tiene una realidad afianzada a fecha de hoy seguramente a cuatro o cinco años mm, puedo decirte casi con certeza que seguramente um, no estará situada en, un, en una buena posición o sea realmente la visión eh, global de una empresa tiene que estar inherente, puede ser de muchas maneras, eh. no, no, no quiere decir que sea sinónimo de eh, muchas veces la, la externalización, ¿no? cuando se habla de exportar, una empresa tiene que exportar, bueno, a veces se tiene que calcular bien qué, qué, qué servicio, qué producto, qué, qué, qué propuesta de valor tenemos, que pueda ser aceptado o no, pero que pueda contar con equipos globales, con equipos interdisciplinares, con referencias constantes, a diferentes sociedades Hacia dónde evolucionan, qué es lo que tienen Obviamente eso tiene que ser una parte Importantísima, nosotros tenemos una herramienta Para las empresas, por ejemplo Que vamos a visitar, hacemos misiones empresariales De, de retail tours Hacemos varios empresarios españoles Y los llevamos, por ejemplo A Copenhague, tres días Para que vean marcas, para que vean experiencias de negocios Para que vean una sociedad Que seguramente En algunos aspectos tardará más o menos A lo a mejor a, a a asemejarse a la española pero que, que acabará pasando ¿no? y por ejemplo hacemos retail tours para el mercado escandinavo tanto en Estocolmo y Copenhague para ir a ver precisamente la nueva tendencia que es el en branding que es no hacer marcas o marcas que lleven un elemento visual fijo por ejemplo en el tema de la moda sino que lleven un patrón, un cosido, un tejido... Que se un... reconozca fácilmente. Exacto, ¿no? y eso a fecha de hoy eso es, es... Complicado, ¿eh? Por eso. es un mercado más maduro en ciertos vale. aspectos, hay otra economía también, pero bueno, eh, tenemos eh, muchos clientes que... Quieren estar pendientes de eso y saber en muchos casos que esas decisiones, como tú bien has dicho, tienen que ser coherentes. O sea, Para ser coherente, la cadena influye en marketing, influye en producción, influye en finanzas, influye en administración, en tesorería… Y al final, pues simplemente lideramos ¿no? o inspiramos, intentamos inspirar, que es nuestro leitmotiv, el, el Inspire Your Vision.
0: Hoy hemos descubierto el que es un gran ejemplo de una compañía que, evidentemente, pues demuestra que pensando a nivel global, pensando en diversidad en su equipo, pues evidentemente eh, demuestra que se puede llegar a, a todos los rincones del mundo y es algo de lo que nos alegramos y de que seguiremos uh, muy fielmente para ver las, las novedades. De vuestra compañía Marguitar, muchísimas gracias Te A vosotros, muy la amables mundo. Buen trabajo y Muchas también gracias. buena estancia en Londres Y que dure, que seáis evidentemente muy felices Eso está claro eh, David, hay que recordar al personal A toda la gente que nos escucha Que eh, se tienen que apuntar Se tienen que suscribir a nuestro canal de IVOX.
1: Efectivamente, suscribiros por favor al canal Y sobre todo comentar Darnos ideas, temas que os interesan sí. Y compartir con todos los, Vuestros contactos el podcast, oye, para que cada vez seamos más personas en esta comunidad tan chula de Lunes Inspiradores. Sí,
0: señor. Ya muchas de esas ideas ya aplicadas, cosas que también agradecemos a los que ya nos escriben, eh, que no nos digan, oye, que yo ya puse mi idea en su momento. Pues queremos otra, ¿no? Ya, ya a exigir, ¿no? En todo caso, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. También a todos los que nos votasteis en esta primera edición de los premios e box de la audiencia. Eh, no resultamos ganadores, pero estuvimos muy cerca. O sea que la verdad es que os agradecemos muchísimo que nos apoyéis, ya no solo escuchándonos, sino también dándonos vuestro voto. Un abrazo a todos. Nos vemos el lunes que viene. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.